0: 本节目由津津乐道制作播出。Hello， 大家好，新的一期不三不
1: 四，哎呀，今天喝点小酒。<笑>呃，我年后的第一期，咱们聊聊情人节，情人节嘛，刚过，聊聊爱情，聊聊爱情。<笑>这个特别适合喝完酒之后闺蜜夜谈，对对对，聊一聊。他主要是我的那些黑历史，范范也基本都知道。对我们俩比较适合聊这个主题的原因，是非常知道对方在恋爱里都是什么样子，嗯、也都什么,什么德行，<笑><笑>直接下结论了也、嗯。也都见，就是都见识过对方特别不堪的样子，哎、真的
0: 。所以我是恋爱谈了不少，但一直在新手村犹豫徘徊不前的馋虫。
1: 现在感觉终于迈出去一步，是不是、嗯？嗯嗯，开始思考这个问题了。对对对对对，我是恋爱只谈过一次，但是对一个人恋爱脑了大半辈子的，范范对持续上头。<笑><笑>对,上
0: 头对，今天又是我跟范范，哎呀，喵，感觉好像要参与，但又不想参与的样子
1: ，不太好摸清他的。他的态度毕竟是一个没有淡淡的、淡淡的忧伤的小猫，<笑>我觉得他今天不太安生，可能跟这个主题。也有戳到了人家的痛处，<笑><对>是吧？对，咱们两个拉着他聊这一期，确实有点不太地道了，对有点有点直击人家的深处。<笑>对，好了，他要走了，他要离开了，他去睡觉了。嗯，这不是刚过完年吗？我也刚回北京，然后年前其实咱们约了这个主题和这个时间。你回去<后>
0: 做田野调查了
1: 。<笑>对，回去因为不可避免的会见很多亲戚朋友嘛，哦、所以这个做田野调查，做这方面的田野调。查。啥就特别的方便，因为你也知道的，就是长辈们一定会关心每一个人的婚恋生活啊，就是亲戚什么十大灵魂拷问啊，对，<笑>就是。我这种已婚的，但是也会被催生嘛？啊、但是他们那些未婚的，就肯定会被压力更大，对压力要更大一些。所以就是我不可避免的被迫的了解到了每个人的感情状况。<笑>然后你也去刨根问底儿了吗？嗯，没有，我们就简单的交流了一下意见。就是我问的更多的不是你现在的感情状态，而是你现在对爱情的态度，就是你怎么看待爱情？因为我有一些单身的朋友， oh. 或者是年龄比我们小一点的亲戚，然后我也在问他们，我发现很有很多人都处于在一种，嗯，很喜欢看偶像剧啊啊， oh. 嗯、很期待甜甜的恋爱，对，也期待，然后一看剧也磕得很上头，但是你一说到让他们自己去谈一段的时候，又有很多顾虑，就是表现出很多恐惧、害怕，嗯。害怕什么呢？而且发现年纪可能越大，然后经历越偏少的人，可能他们的这个恐惧就会更大，或者说他们就是更难迈出那一步。一方面也是因为一个人生活确实很开心，嗯，这倒是，嗯、<笑><笑>哎，暴露了。<笑>对，所以他们也会觉得好像我没有那个紧迫感和那种必须感，说我必须要生活中再有。他
0: 们是另一半在思考，我是不是真的要迈入婚姻，嗯、或者迈入一个稳定的关系对？
1: 对，而且就是我觉得跟我的，就是跟咱们这个年龄段的人相比，现在可能更年龄小的，就是朋友们，他们对婚姻更无所谓，对，更不在乎。嗯、而且就是我认识的女性里面，就是嗯，小一点的，他们。更多的人会持一个“哎呀，我其实不想结婚”的态度，而且是在年龄很，就是可能二十五岁，人家就想这在二十四五岁的时候就开始有这个观念。哦、我觉得这个事儿还让我觉得很出乎意料，哦、因为我在二十四五岁的时候，首先就是也不是很想进入婚姻，但是也没有那么坚定的就说我不想结婚，就是我对这个事情都没有一个概念的。那我还真
0: 不一样，我二十五六的时候是我最想结婚的时候。就是，而且那个时候的想结婚，我现在回头去反思，或者叫复盘整个我所有经历过的感情，为什么我说我其实一直是在新手村不停的在、嗯、在转悠，在原地踏步，就是因为那会儿其实不复盘，每一次都是谈一个，其实我之前谈的几乎都是一个类型的，我后来想。
1: 你是说人吗？相处模式哦哦哦
0: 然后不仅是相处模式类似，然后遇到的问题也类似，然后遇到问题以后，我的态度和我的解决方法也都很类似，就是完全就是一个循环，<笑>没有跳出那个循环，也根本没有想过这个事儿为什么会变成这样。从来没有复盘过，嗯、但是我那会儿我自己记忆非常深刻，就是在二十五到我结婚是二十七，嗯，那几年我是特别想结婚的，嗯，这个有几个方面，一个就是我认为当时的我脑子里觉得只有结婚才能是真正的所谓独立或者脱离原生家庭，这个可能是跟。我跟原生家庭之间的关系有问题是有关系的，但是好像也没有那么有关系，因为我一直不在爸妈身边。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯再一个就是我当时的状态特别不好，嗯、就特别不稳定。呃，学业也不稳定，然后这个跟父母的关系也不稳定，然后跟感情这边也不稳定，然后自我价值、自我认同也没有，然后所有的这一些都处在一个。状态特别差的一个里头，这种漩涡里头，嗯、我就没有办法，好像没有一个锚点能让我定了以后靠，比如说抓着一个绳索、嗯嗯嗯、然后往上爬，甚至当时的我感觉没有一个上下的概念
1: ，因为都在底下了。对，因为漩涡
0: 嘛，你是分不清楚哪里是对的，嗯嗯、哪里是方向，哪里是出口。你整个
1: 生活是比较混沌的。对，所以其
0: 实当时的我就急需要一个稳
1: 定的一个锚点。所以你把婚姻当成了一个救命稻草，<的>或者说一个解决问题的方式。
0: 对，就是我昨天看《我们一起摇太阳》嗯，我就发了一个朋友圈，我就说婚姻其实是为了解决一个问题的。当时的我是有这个问题的，
2: 嗯
0: ，嗯而当时的我其实是没有认清这个问题的，所以我其实是在非常混沌的状态下，选择了一个其实并不一定合适的方式去解决这个问题。可是当时的你看不到有其他的方式，根本想不到。所以在这种情况下，一我就会不停的重复之前的问题；第二就是我就会不停的遇到同样的问题的渣男，就是在当时觉得是渣男，<笑>就是因为我其实有很多前男友是有同
1: 时多偶的情况的，就是劈腿呗。啊、呃，对。就是不管是精神上的还是其他方面，不、啊、不不不不，没有那么简单。就是，啊、而且
0: 甚至有一些是我根本不知道，<笑>是我很后面很后面
1: 后、就是啊，就是都分手了之后，就
0: 是分手可能都好几年了。哦、然后他好哥们儿最后变成我好哥们儿了，啊、然后跟我说：“哎呀，其实你不值什么之类的。”嗯、但是，我根本就没有意识到，我当时只是很愤恨，我就觉得。因为你知道特别逗，我那天看抖音说狮子座是一个特别好的恋爱对象，因为他连暧昧都跟你是一对一的。<笑>然后我就说哦，我才明白为什么我是一个特别需要去确定关系的人。嗯，就是因为我是一个没有办法一对多的人，我甚至连友情都很
1: 难一对多。那所以你的确定关系，其实是为了让他知道以后咱们就要一对一了。对
0: ，我是要确定你，<笑>你,你他妈也得给我一对一啊！所以当时的我对于一对一这件事情非常在意
1: ，嗯嗯
0: 嗯，呃，其实现在可能也在意，只不过现在没有办法验证，<笑>就是包括友情。其实你看，我现在在想，我现在回想我所有的亲密关系。我认为友情也是亲密关系之一嗯，我觉得是对，就是我的亲密关系，包括跟孩子，嗯，就这种亲密关系，因为我不是一个擅长处理复杂关系的人，嗯，所以比如说我跟你能聊的，我可能跟丽丽也能聊，嗯，我可能跟谁也能聊，但是这个事儿一定是有个最优解的，嗯，就是比如说这个事儿我要跟你聊，我认为跟你聊是最好的，那我大概率是会找你聊的，嗯、除非。你跟我说我对这个事儿不感兴趣，来、嗯嗯嗯啊，那我可能会选换个人次要的那个人，嗯、就是在替人的生活里，每一个问题都有最优解，嗯、这是我的感觉。嗯嗯
2: 嗯
0: ，所以在恋爱里头，我就认为当时的我在特别浅薄的认知里头，因为你当时接触到的信息就是，呃，比如说好的男朋友应该是什么什么什么样一二三， 1, 2, 3, 然后你套了一下，发现哇塞。标准渣男呀，<笑>就是没有一个不符合的。但其实现在回头再看，我就很深刻的思考了一下，什么叫渣男？你说是劈腿就叫渣男吗？但我现在不这么想了，因为劈腿一定是你也有问题。但是在社会目前大家普遍的认知里面，劈腿肯定算，或者说你们两个开始的时候这个事儿就不那么合适，嗯，对吧？因为我们现在都知道，你不可能找着一个百分之百 match 的人
1: ，所以你看美剧里经常就会有，就是不止一部美剧里面，就当女主角遇到这种情感坎坷的时候，嗯、她都会问说：是我识人就是识人的这个人不输，对遇人不淑，遇上的都是渣男，还是说我遇上的本身是好人，然后我把他们变成了渣男？
0: 这是一个非常好的问题，就是我当时在考虑这个问题的时候，也有过这种怀疑，嗯、就是说是不是我就特招渣、特吸渣？现在也有人去分析，就说你是不是特别吸渣的体质？嗯嗯其实咱俩也讨论过这个问题，就是因为我最后发现，这个问题归根究底是你对自己的需求不清晰，你对自己的需求不清晰，所以就导致你对自己想要的东西也不清晰，然后
1: 接下来一步就是你对自己的边界不清晰。对。我觉得主要可能就是对，或者说你都不清楚你的边界在哪儿，你也没有让他很明白你的边界，你都不对，还给人立
0: 规矩，<笑>就这个感觉。
1: 而且就每个人可能对这个东西的定义又不一样，就是还有一个就是特别害怕失去，嗯，就是好像
0: 我当时的状态就有一种我要结婚，我着急结婚，所以我必须。处在恋爱中，就是有点倒计时那个感觉。就是比如说，我要在三十岁之前生孩子，那我怎么着也得在二十八岁之前结婚。因为我认为不能一结婚就有生孩子，然后怀孕还得一年，对，所以你二十八岁之前就得结婚。那你结婚之前，你怎么也得谈一会儿吧？你真是个 J 人，对，就是你半年一年你也得谈吧，就是这种思路。但是从这种思路来讲，你的焦虑感就会不停的越来越焦虑
1: 。那肯定的呀，你每一天就感觉你过一天少一天的那个
0: 劲儿感觉。然后你想想，所有的这些所谓的 schedule 是从哪儿来的？是从。peer pressure 来的，嗯，是从你的家长告诉你你应该在什么样的时
1: 间干什么样的事儿来的。对，因为我现在回头看，就听你说你才，因为我差不多也是那个年纪结的婚，我是二十六结的婚。嗯、我此生第一次萌发出结婚的想法，其实是我男朋友，就我现在老公，他先说的，就是他大概在我们二十三岁、二十四岁的时候。他突然间就有一天发微信，一一直异地恋嘛，然后发微信，他突然间就说了一句，他说：“哎呀，要是结婚就好了，就能一起生活就好了啊。”然后我当时的一个概念是，结婚等于能一起生活，等于能结束异地。哦，就我现在回头去复盘，我对结婚所有的期待都是结束异地恋，就是你懂吧？就是我相当于是就是。是,是把这些事情，他的身份的特殊导致对对也是，嗯、但是就是我相当于是因为各种原因把这个画成了个等号，但其实也不一定。对，其实你现在回头看也有很多其他的解决方式，<笑><对>但是那会儿就像你说的，就像你觉得好像结婚是唯一一个能挣脱这些你的问题，其实也没有也没有。但是我当时也是一样，就是大家在那个时候的认知就局限在那儿，所以我当时对于结婚的憧憬，其实不是对结婚的憧憬，是我要跟。他在一起，对，是对我想更长时间的跟这个人见面，<怕>对、嗯、对，就是就是，其实是对那个东西的憧憬，就是我当时没有想明白这些事因为我当时下意识就觉得这是画等号的。你看，咱俩是正好相反，我是觉得我必须要结
0: 婚，但我从来也没有想过要跟人生活在一起。我是结了婚才，我没有跟人同居过啊、哦，我也没有。然后，甚至我俩结完婚之后，很快。也就一年吧，就开始要孩子，嗯、要要上孩子之后，嗯、又也分房睡，嗯、就相当于是我很少跟人生活在一起。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就生活在一个空间里头。嗯嗯嗯嗯嗯、所以在我看来，如果你要
1: 这么去想的话，其实我是一个完全不需要婚姻的人。这就是为什么在你。宣布你要结婚的时候，我当时作为一个旁观者，而且是作为一个比较近距离的旁观者，我们当时是很震惊的，就是就第一反应是不是怀孕？了，那,那,那,那<笑>也有闪过这个念头啊，但是也觉得不太不太会像你做出来的事儿，所以倒也还没往那方面想。只是我们会觉得，就是好像一个是谈的时间也没有那么长，嗯、然后另外一个就觉得。我们当时是不理解你的急迫感的，因为在我们看来，你那个年龄各方面的也没有到那个程度。嗯、但是你现在这么一说，我就能 get 到你当时的种种表现了。但是当时我们看不到你后面的这个这个这个这个算公式，对对，<笑>这个公式和这个原理我们是不知道的。我们当时只是觉得，哎，怎么这么着急啊？对呀、啊，为什么这么着急啊？然后我还在想，你是不是家里压力特别大、啊？就你爸妈一直在就是，当时也没。
0: 有，但是那一年我是一六年结的婚嘛，一五、嗯、年我前面的一个比我大。六岁的姐姐结婚
1: 了啊，
0: 就是他当时是比较催的比较紧，他、啊、属于前面那个顶梁柱，啊、一直扛着所有的压力，啊、就大家的火力都集中在他身上，啊嗯、然后他在前一年的五一结婚了，然后这个扛这个压力就到我这，而且正好我是前一年的五一分的手，哦，那那那确实，所以当时一下就变得非常的急迫焦虑，嗯嗯嗯就是一方面压力来到了你身上，再一方面就是。你也确实感觉到时间不多了，按、哦啊、你这个公式算是这样的，哦、然后就就很焦虑。然后再一个就是，我当时已经开始学会如何去复盘了。嗯，其实我是从那个时候开始去反思，开始去是是因为五台山事件之后，<笑>我觉得不好说是哪个是因，<笑>哪个是果。你想，我肯定是因为自己先想明白了一些事情，所以才分的手，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以才。因为确实是有出轨嘛，嗯、然后有这些情况，嗯嗯、然后包括这个啊，说回来渣男就是你想出轨，反正我现在的感觉就是出轨，咱不能说是两个人的错，但一定是因为你们两个之间
1: 的关系出了问题，某种程度上是吧？除非这个男的本性就特别恶劣以外，嗯、呃，恶人是吧？<笑>就如果大家是很真诚的在投入一段恋爱，但是后面有出轨的话，我,我现在啊，就是现在以我现在三十多
0: 岁的这个态度来看，哪怕就是这种人，所谓的恶劣的人，你直白的跟我说，我就是一个，比如说在性上或者在关系上是一个需要很多新鲜感，的，嗯嗯嗯、没问题，你直接跟我说。我可以不选择你，对我现在觉得也是，就是我觉得最，我一定不会评判你说你这样不对。但是很多
1: 所谓的渣男，就是他有一些问题的时候，他不跟你说，他骗你，对他去粉饰太平。对，所以我现在就在思考啊，我现在的就包括什么
0: 短则这些，嗯嗯嗯我现在都能接受，甚至我觉得在过去的我也能接受，只要你不骗我。对，但是,是我现在如果以这个。是否真诚的跟对方表达自己的需求、嗯嗯、这个事儿来
1: 看，我也是渣女，哎，你也做不到。<笑>一是我做不到，第二就是我也不清楚啊、哎。对，我觉得主要是，我觉得很多女性啊，就是我身边的一些，但是咱不一竿子打死，就是我的一些朋友，就是我跟他们聊到这个爱情的话题的时候，比如说，你看大家通常会问的，你想找个什么样的呀？嗯、你有什么要求啊？嗯、就这基本上是。不管是父母还是朋友之间聊天会常问的句式，大多数人其实说不出来具体的，是，不觉得吗？尤其是姑娘啊，对男生还哎，我真的见过我那几个男同学，他们写的那个玩意儿列的一条一条贼明白。
0: 你有没有觉得？我感觉啊，这是我的观察，不一定对啊，这是纯粹就是个人的感受，也是经验的总结，就是女生好像更在意体验。就是比如说你对我好不好呀？你说什么叫对你好？其实这个事儿很难量化。是说只要过年过节就给你买花，就叫对你好吗？还是说你让他起来？就我最近看抖音，我不知道为什么抖音老给我推这个什么宠妻什么的，<笑>我也不知道。但是每次都能看完，可能是因为这个，他就老给我推，就感觉那个女孩呀，就快生活不能自理、啊。是，我也有这种感觉，床都不能下，<对>下
1: 床就是那个男的做的不好，就这种感觉，就是什么都得给你铺到床边上，什么都给你准备。不是在搞对象，那是在伺候老佛爷的人，恨不能就那个劲儿，就伺候一个就是瘫痪在床的病人那种感觉。<对><笑>就是我现在反而觉得这不叫对我好，对，而且我的观察是一般的，就是男生他们。嗯，大部分他们能说出来几条，这就是我说的嘛，就是
0: 女生说的对我好，这个是很难量化的。但男生的可身高多少多少，年龄多少多少<就>都是非常具体的。就是女生可能追求的更多的是感觉，就是喜欢或者是什么的。但是男生可能追求的是什么？我要找一个遗传基因好的。比如说你刚刚说的身高、漂亮嗯嗯、智商、嗯、长相、嗯、这些是遗传基因对吧？还有性格好的，嗯，比如说温柔，比如说情绪稳定，比如说什么这些，然后还有什么家世好的，嗯，什么家里头有多少钱，嗯、他自己是什么职位、什么 level， 然后就这些，就是他们好像更多的把婚姻或者叫感情当成一种助力。好像他们人生的主线是事业，是,嗯、是这些。当然，我们现在能出来讨论这个问题，就是因为我们不认同这
1: 种性别的分
0: 化。嗯嗯嗯嗯、但是没有办法，这是我们观察到
1: 的。对，我还观察到一点，就是身边的男生更或者大多数会说：“哎呀，我得追我喜欢的姑娘。”但是身边的女生，就包括我在刚上大学那几年，我身边的朋友也有好多是那种啊。你说他喜欢谁，好像也不是很明确，甚至有那种谁对我更好，我可能会喜欢谁。谁喜欢我，我喜欢谁，哎哎、就会有那个劲儿。哦、或者说，哦、同样是两个男生来追他，未必会选择可能跟他平时描述的标准更相近的，他可能会选择一个更主动、嗯、更积极、对他更热络的。嗯，好像就是
0: 心甘情愿的把自己放在了猎物的那个。位置我会有那个感觉
1: ，当然咱不一竿子打死啊，就是就是
0: 就是，这、就是我们是针
1: 对个别现象的、啊、对对对对对对
0: 对就是这种感觉。反而你有没有感觉，就是当这样的人进入了一个关系之后，反而容易恋爱脑？这种人容易吸引渣男，
1: 对，因为他会很合理化对方的好多行为
0: 。我觉得是因为这个表演过于是所有。骗的一个外在表现形式，嗯，这是我这是我的感觉啊
1: 。我觉得会有一种情况，就是可能当可能，我觉得这可能男的女的都有，嗯，就不光是男的，就是当你在追求一个人的时候，对对对不管性别、啊，就是你在追求一个人的时候，你会尽量去展示自己好的那面，嗯、哪怕你真实的情况下没有那么好，是就粉饰啊，对，嗯、但是你会把自己包装一下，然后。但是呢，对方看到的就是你包装之后的你自己，所以他对你的期望会基于你呈现出来的样貌去给期待值，嗯，所以他就会就是你说这是不是骗呢？其实这个其实不是很好去界定。对，
0: 因为你想刚开始咱都不说谈恋爱，你就是去。面试，你肯定也不能上来就说，<了>哎，我这人可好吃懒做啊，我可那个是不想干活、啊、对对对对对对是，你肯定不会把这些话说出来，<对>你肯定说的是我之前干过什么，嗯嗯嗯我什
1: 么干成了。你没干成，那你肯定不拿出来说。对，是，所以它这会造成一个问题，就是会导致对方的期待可能会。变得越来越高，因为它会基于你展示的这个特别好的一面。嗯、如果你表现的特别过分的话，如果在这个里边再加一些水分，对，对再加一些
0: 欺骗对对面，对对就更
1: 不好说。对，所以他会可能期待值就会放的比较高。嗯、所以后面可能我身边的朋友，在我大学的时候，我身边的好好几个朋友，他们最后分手的时候都会有那么一句话啊，他跟我想的不一样。啊， oh, 你有没有这样的朋友？就是在进入恋爱关系之后的一段时间，然后会给你一个反馈，就过了甜蜜期中间的那个，就过了特上头最最初那三个月。对对对。嗯、然后基本上往下，就是那个曲线开始往下走的时候，他们往往会本性的，对他往往会蹦出来这样一句，就是说啊，我他这个人跟我想的好像不是那么一样哎、欸嗯。是，而且这个更多见于新认识的人。嗯，不是那种日久生，但也不是。<对>你看哈，我跟我老公在谈恋爱之前，我们两个认识了八年，嗯，而且是那种一起长大的认识，因为我们俩谈上恋爱也不过二十岁，所以，所以他是那样的。嗯、但是即使是那样，在我们两个谈上恋爱之后，我也会觉得啊，但他没有骗我，只是说你会发现啊，这个人还有这一面啊,啊，你懂吧？就是他没有骗、啊、他，甚至没有装，对他，他没有表演，因为也。没得演，就是你认识的很早，你就不需要。而且我觉得这个事儿也很正常。就比如说，呃，咱不拿这个亲密关系举例子，就是你的父母，其实他也有很多东西是你不知道那。那当然，嗯、哦，我觉得父母的那个你看到的更窄的，可能更少，呃、<对>因为他会为了保护你，就是展示的
0: 更。是的，所以就是，其实这就是为什么我说我在每一个问题的时候，我都会有一个最优解。嗯，就是。基于我对这个人的认识，判断我认为他更适合这个，嗯、但可能不一定。嗯，有可能这把恋爱脑这个话题，可能丽丽更适合聊。对，是。但是我的感觉就是，所有的这些其实都是你自己的投射，就是你在你的脑子里，你把这个人想象成了什么样，然后你再基于你的想象对他们进
1: 行一个预期。甚至有一些，就是甚至我的一个很很很关系好的朋友，他在走出一段感情之后，过了大概一年多，我们两个有一回聊天聊起来，因为他那个前男友我也认识，然后就聊起来了。之后他就跟我说：“哎呀，我感觉像做了一场梦，我现在才发现，我其实一直没有跟他这个人在搞对象，我在跟我想象中的那个人。”哎，我,我是不是跟你说过同样的话，对，你也说过同样的话，因为我没有体验过这种，所以我当时，因为他跟我说的时候是你跟我说之后，所以我当时觉得，哎。怎么大家对怎么怎么怎么大家都有这个
0: 体验吗？<笑>尤其你想我为什么我说我特别强调我是一个不太习惯跟别人生活在一起的人，就是我其实是拒绝接触这个人的，我反而更想活在那个我自己的想象里头。所以你是喜欢异地恋的
1: ，某种程度上
0: ，我特别享受异地恋，就是因为他既好像人特别，你有这么一个人。你有这么一个、嗯、怎么说这个角色，这个坑站上了，然后这个 schedule 开始往下走了的这么一个去除焦虑的点，然后他又能符合你自己对这个事情的预期啊，哦、是这样的，你也不用花时间跟他住在同一个屋檐下，你也不用去处理那些矛盾，哦，你也不用真正跟这个人去磨合。但我现在我知道，一个是为什么我不太容易去维持一个相对比较长的稳定的亲密关系，再一个就是。我为什么会选择在真正遇到问题的时候，不是解决问题，而是分手再去重谈一个？就是一直不停的起信号嘛。嗯，就是因为其实你一直是在回避处理问题的。你看，我从谈的过程我就在回避。对，然后我我遇到问题了以后，<笑>我还是还是在回避。就这都
1: 变成你的路
0: 径依赖了，<对>就是就是在跑。对。对这个事儿为什么我现在开始意识到这个事儿不行了？就是因为孩子这个事儿，我认为我跟孩子也是亲密关系，只不过这个亲密关系不是两性之间的那种亲密关系。就是当我意识到有一个亲密关系是你不能回避的了，一定要去解决你们两个之间遇到的问题的时候，你就开始哦，我要意识到我要训练自己去解决问题的能力了。然后当我。真正面对这个事的时候，我才发现，哦，我之前一直在逃避，我没有这个能力。我为什么没有这个能力？我都三十多岁了，我为什么没有这个能力？就是因为我以前没有训练过自己，我一直在逃避
1: 。我觉得这也是为什么当年在我这种旁观者的眼里，我会觉得你是最不恋爱脑的一个，就在我们看来，就是最冷静的一个。<笑>我其实很
0: 恋爱脑，是因为你看我<笑>。我一直是在跟自己想象的那个人谈恋爱的，嗯，那那个人是完美的，<笑>那我怎么上头都不为过，他没有缺点
1: 。嗯、哦，对，有道理，有道理，对吧？他没有缺
0: 点，我怎么上头都行，而且我怎么上头都跟那个人没有关系。嗯，就是
1: 因为你跟那个人没有关系，所以我们才觉得你是最冷静的那一个。就是你们
0: 看到的都是我。表现出来的理智和冷静，对
1: 对，嗯、哦，
0: 我不会。但是你你你，你其实从结果来看，我选的每一个都不靠谱。<笑>你就从这个角度来看，你就知道我其实是一个恋爱脑的人。<笑>我根本不在意这个人本身，我只是，嗯嗯嗯嗯比如说，我脑子里头有一个完美的画像，对，对嗯，在那儿。然后呢，可能这个人跟他 match 40% 啊，哎
1: ，
0: 我就 OK 了。那六十可以想象是吧？那六十就靠想象。<笑>然后呢？哎，这个遇到，比如说那六十不匹配了，我发现这六十不匹配，嗯、换一个，这个百分之四十二，但是是
1: 那六十里的百分之四十二，可能哎，哎哎就肯定是
0: 原来有一个，<笑>但是就就变成了你不停的在去找一个。我其实一直在践行，就是筛选大于改变
1: 这个<笑>这个这个、哦，那咱们两
0: 个的观念是完全相反的。对，但是后来我意识到。虽然改变对方是不太可能的，但是你们确实是要磨合出一个你们两个都认可的一个相处模式的啊，这
1: 个是必须的、哦。但就当时的我没有这个问题，我不用相处。<笑>对我们当时觉得你最不可思议的一点，因为当时我也异地恋，我记得我那会儿你应该也是异地，然后对我一直异地啊对，然后那会儿我、哦、你看。对啊，那会儿是你没有异地，但只不过就是我都不怎么见啊。对，就是你，你明明没有异地，<笑>但是你这个表现比异地的还异地，就,就是、就是那个感觉。
0: 就是你记不记得那会儿？我跟你抱怨，我说谈恋爱真麻烦，我都没有时间洗衣服了。你记得吗对对对，我记得，而且你
1: 还会抱怨见面太多了，<笑><对>就是因为因为就觉得不能理解。对，你想，我们两个就有一种焊的焊死、漏的漏死的感觉，<笑>就是我那种天天扒着手机，恨不能想什么时候能下一次见面，然后你在那边哎呀烦死了，明天又要见面，对，<笑>哎呀又要吃饭，哎呀烦死了，就那种感觉。对，就是我，所以我们当时觉得哇，失恋后独立就是那个感觉，就是感觉。你好棒呀！你像我天天就是为什么当时当时的我啊，一点都不觉得自己恋爱脑。然后我身边所有的朋友，就包括我爸妈在内，都觉得，就如果当年有那个词儿，那一定就是恨不能他们贴我脑门儿上的那个。本本你<笑>、啊、对对，但我倒是觉得我自己倍儿理智。但是其实现在回头想想，没干一件理智的事儿。<笑>除了选的这个人不错以外，除了就是在筛选的时候，我干了好多。现在想想，就是也亏得我老公认识我多年，不觉得我是个就是事儿逼。<笑>嗯、可以对可以这么说，可以这可以这这是。我当时好离谱的，我当时让他填了那个，当时我能找到的所有的那个测试，什么十六型人格什么，我还给他他发了两套那个心理测试。就是所有咱们学校当时不是有那个什么大学生心理，是不是还测过什么星座、血型之类的？<笑>那不用测，那填表都，那我都知道。哦，就说嘛，是、嗯、肯定，那是,<你>是你自己算。然后我甚至还问过、哦、他家族遗传病史，这个我每一个都，<笑><笑>包括为数不多的短则啊，嗯、我都会带体检报告。对，我也看过他的体检报告。嗯但是你现在想想，其实挺怪的一个事儿，就不是一个非常正常的。我现在觉得非常合适，对，非常理合理，很合理，<是>对。但是，哦、但是就是在那个岁数的人谈恋爱、确立关系之前，大部分百分之九十九的人都不需要这一步。啊嗯、但我当时是已经明确，尤其你们还这么知根知底的情况下、哦，所以我当时，而且特别逗，而且我当时就是那那那个时候已经就是过了表白了，就表白都完事儿了，然后我还让人家就说<笑>、就是说 ，OK， 我们这有个流程要走哈。哎<笑>
0: 从<笑>不应该表白之草。Oh. 就是你表白了，我明白你的心意了。你
1: 要先符合我的标准，我才能同意你的表白。是这个，是这个就是属于你面试过了，然后看一下体检，体检没问题就可以办入职手续了。<笑>就是这个感觉。但你，<是>但你说，你说人家都没跟我表白，我多冒昧啊！啊我拿着一堆凉表，我说来，<笑>想搞暧昧吗？做一下，这<笑>我也很冒昧啊。哎哎、对那就更像精神病了。这么这么一听，好像很合理。<笑>对，但是他倒是也是属于我后面还问过他，就是好多年。之后我问过他，我说我当时发给你那堆东西，你没觉着我被盗号或者封了吗？他说也没，我觉得做做呗，女生不都爱测这测那的吗？就是我记得还测过什么什么，你在
0: 他心中是不是什么最最特殊的什么那种？有有。然后那个让他选一个什么水果啊？有有有有有有有有有。那个我在你心里是哪
1: 种动物？什么就类似这种啊？那种东西很多，但是那种东西没有重要到我必须就是离谱，就是放到这一趴来做，就是没。但是你是不是经常
0: 是就是比如说日常相处的时候也没。就会看到一个题甩给他
1: 这个也没也没也没就过了那个之后其实不太喜欢搞测试，就是你属于窄进进来以后就好了的那种。我是那种窄进进来以后就没有出的那种，因为<笑>因为我的<笑>我的恋爱理念就是你只要没有动我的底线的问题，我觉得什么问题都是可以解决。那你的底线是什么呢？就比如说出轨啊这些，这些就肯定不行。但是如果说只是吵架，那那好，咱们坐下来盘一盘。就是这个问题的本质是什么呢？啊、哦，所以你其实是一直很理性的在处理这些感情上遇到的问题。我觉得我能，就是你看啊，在你们观察中，我是一个这么恋爱脑的人，但是我其实，在处理，我没有觉得你恋爱脑，真的吗？因为我
0: 原来不太。知道你的恋爱的很多细节啊，啊那倒
1: 是，毕竟是师姐嘛。<笑>对，就是，而且我是个非常不八卦的人。我人对对对，对，你是，所以你,你是全组最不八卦的人。对我是一个活在自己世界。对对对对，我
0: 不太关心别人到底什么，谁跟谁好了，嗯、谁跟谁又分了，嗯、我不太关心这个。嗯、但是从我的角度来看，我当时的感觉就是，只要谈异地，我虽然很享受，但是我知道这个里头有多少痛苦。嗯，我也知道，就是所谓女孩需要的。嗯、是什么？嗯，就是就这个。当然，我一直对性别不是很敏感，但是你会周围接触很多信息嘛，在那个时候你就会总结嘛。嗯、虽然这个东西不一定是对的，但是你总结出来的这个规律就是，比如说女孩需要更多的陪伴。虽然我脑子里是非常的嗤之以鼻的，<笑>但是你看，这个这就是为什么我活得拧吧，嗯、就是我观察到的规律和我的价值观完全是和你自身需求都不不匹配，对完全不匹配。这也是为什么我对我自己的需求很不清晰的一个原因。就你没法清晰，我每一个需求感觉都很离谱。嗯，对，就是<对>就是在这个时候，你就会怀疑了，这到底是我的问题，还是这个世界的问问题？这听起来好像有点。不可能，嗯，就变成这样了。嗯、所以在那个时候，我就没有那么坚定说，哦，这就是你的需求，或者说一个女孩有这种需求没有任何问题
1: 。没有人
0: 告诉我这句话
1: ，或者说你根本也没有找到你的同类，就是你没有找到，就是跟你有同样需求
0: 的人、啊哎是的。是的，就是那个时候吧。嗯，我之前说过一句，就是我好像不太在意别人的评价。后来我。很认真的思考完了以后，我发现不是，是我不太在意别人的负面评价， oh. 是因为没有人正面评价我，嗯、所以我只能麻痹自己说你不在意别人的评价。所以当你经常处在，我一直从小到大长起来都是处在少数的那个群体里的时候，你就会活得很辛苦，嗯、你就每一次都在怀疑，是
1: 不是我的问题，是不是我有这样的需求很奇怪。对，因为你一次一次在碰壁嘛，就是你跟主流的东西都对不上，对都对不上的时候，你很
0: ，所以你就不敢确定这就是我的需求。
2: 嗯，
0: 我就是想一个人待着，我就包括现在也是，我就不想再结婚了。嗯，我甚至我都觉得我，我当然我很期待一段，嗯，怎么说不叫完美吧，就是和谐的亲密关系，嗯、但是我也非常清楚这个难度比较大。嗯，那就就是就是期待<笑>啊，那个也不拒绝，嗯、也不拒绝各种可能性，嗯、我也不关上哪一个门，嗯、但是我肯定不会说，嗯，没有这个我就过不下去啦，或者是我把这个美好生活的希望就寄托在别人身上了，嗯、这个我觉得我从小好像就没有过，虽然当时希望婚姻能帮我解决一些问题，但这个事儿也依然还是我自己选的呀。是我主动要求进入，嗯、想要进入婚姻、嗯，没有人逼你。对，没有人说你必须要怎么怎么样。只不过是当时我认为这是一个解决方案，只不过现在看来这个解决方案其实不够完美。嗯，或者说这个解决方案我把它想得太简单了。嗯，对。以你当时的判断来讲，所以我现在感觉就是我脑子里头对于比如说恋爱脑的定义是，嗯。你在考虑感情的问题的时候，没有理智，
2: 嗯
0: ，这是我认为的恋爱脑。但是我觉得现在好像对恋爱脑是有污名化了，好像就是你对别人好，你对对方好就变成恋爱脑了
1: 。而且这个事儿特别搞笑，就基本上你看到十个说恋爱脑的帖子，九个是写给女性的。
0: <笑>然后就好像女的只要你付出就吃亏这种，而且
1: 而且你有没有发现，就是同样是就是决策，其实你看有很多电视剧或者那那种，就是不不说霸总了，就很多电视剧的设定，其实男的也是为了追求爱情付出，或者是牺牲掉了一些东西，做了不同的，嗯、甚至可能不是最佳的人生选择。从只看事业的维度来看的话，嗯、但是基本上他们都不会被挂上恋爱脑，都基本上说什么宠妻，嗯，或者是说那个。就是宠女朋友之类的，就是、嗯、就是，嗯就是、好好像是一个特别好加分项，就是对，是一个加分项。但是女生，如果你判就是，比如说我我的朋友们说我恋爱脑，就是有一种在揶揄我的感觉啊，啊<对>就是阴阳你阴阳怪气、嗯，就是并不是一个在赞美我或者在夸奖我的这么一个事儿。嗯
0: ，而且这个事儿好像。呃，大部分的形容所谓的对对方好啊，我觉得这块是可以量化的。比如说给对方花钱，然后以对方的需求为中心，不去考虑，就是、嗯、就是更多的去考虑对方的需求，放在自己的需求前面，嗯嗯嗯嗯嗯可能更多的是从这个角度去分析你你说你是恋爱脑。但是我觉得，呃，一方面啊，我现在对于呃需求分析这个事情。在经过了认真的几年复盘之后，<笑>我是这么分析：第一，我现在明确了我的需求，就是我要让自己过得高兴。
2: 嗯
0: ，但是呢，我也认真的分析了怎么才能让我自己过得高兴。首先，我要健康。嗯，其次，我要有对别人好的能力。嗯，就是我让自己高兴的途径是对别人好
1: 。
0: 嗯，这个你能明白吗？我能明白，就是。当你想明白这个之后
1: ，什么恋爱脑呀？我对别人好是让我自己高兴，就是你就不会再有所谓的委屈或者是哎期待回报了哎，哎因为你的回报已经在你这个行为里体现了，哎、你的回报就是我高兴哎，嗯，就是当把这个事儿掰
0: 扯明白了之后，我就特别。坦然的去面对，比如说，很多人就说啊，我很舍得给朋友花钱，我也很舍得给孩子花钱。比如说亲密关系里，我不是一个把钱看得很重的人，或者说咱俩都这德行我，我不是一个把给自己花钱看得很重的人。嗯嗯嗯嗯我不是一个物欲很强的人，那在这种情况下，好像就是给别人花钱这事儿，在别人看来就觉得哦，你这个人好大方，嗯，好慷慨，但是在我看来，就是花钱这事儿本身是让我爽的，
2: 嗯
0: ，然后这个东西又是我知道，比如说我给你买东西就是我知道你会喜欢的。嗯嗯何乐而不为？呢？就是我开心，你开心,开心了一遍，<对>然后你收到你开心这个事儿，又让我开心了一遍，一遍然后这个东西还不会在我家待，对，待着让我<笑>让我看着不爽，那这事儿不是很完美吗？是<笑>这个事儿变成了我的一个我
1: 的一个点，而且我觉得还有一个点，就是因为我现在认我自己是恋爱脑，就是我非常的认，就是躺平认说的那种，完全认。但我现在反思一下，就是你回头看，你会觉得就是。我的决策是，我觉得我的恋爱脑主要体现在我在没有结婚的时候就已经把我和他看成了我们，嗯，所以我的一些决策，在我的朋友看起来是以他为。主，或者是牺牲了可能你个人的一小点利益，换取整个这个团体更多的利益。对、哎、对对对对，哦、但是大家看不到团体利益，哦、因为我的朋友只能看到我去付出了什么。你你牺牲了啊？对，我牺牲了什么？所以他们就会一直说：“哎呀，你这样很危险。”就是，而且我觉得，就是我现在回想起来，就是大家，就是我录这期节目之前，我还问了两个就是见证我整个恋爱过程的闺蜜，<笑>然后也是伴娘，然后我还问了他们觉得我最恋爱脑，或者说最让他们觉得不理解的一些行为
0: 。来来来来列举一下，<笑>来看看你有多恋爱脑
1: 。其实比较常规的，比如说有假就。就是就就一定要跑去见面，我这些他们甚至都没有提名。其实当年我我也是那种火车票能攒一沓的人，但是这就这件事儿本身就没有让他们任何一个人，就是没有他他们两个都没有说这件事情，就是排不上排不上。然后他们两个都高票，就属于那种放在比较前面说的事情，大概有就是在我老公。呃，就我老公跟我男朋友是一个人嘛，因为就只谈过一段，<笑>所以无所谓怎么称呼了。就是在我老公最低沉的那半年，就是他去了一个新的环境，他在适应环境，最低沉就有一点抑郁倾向，就是每一天散发状态都不是很好，就是每一天散发负能量，能量慢慢然后每一天就是要打电话，而且是就是全是全是,全是负能量的时候，就是我没有选择离开，嗯、就这件事情是让他们。两个都觉得不止他们俩，甚至我整个一个宿舍的人都，那会儿真是一个宿舍的人劝我分手，就是因为就是那个丧到他们都就是偶尔听听两听两耳朵都听不下去，而且持续的时间就挺长的。你当时能看到头吗？还是你并不知道这个事儿？我当时看不到头，但是你知道我当时心里有两个信念，就是支撑着我。第一个信念就是。哪怕不说爱情，就说我跟这个人认识这么多年交情，我也不能在这个时候走。那这真是交情，就是义气。对，就是我当时的反应是觉得，就是哪怕我就是他一朋友，我在这个时候明知道他的状态是很危险的时候，然后我再落井下,下，再踩他两脚，我再踩他两脚，干不出这事儿来。就是我会觉得我特别不是个人，所以就相当于是你们经历了一
0: 些事儿，我们俩
1: 对验证了。你的人，你们两个人的人品，呃，可以这么说。嗯、而且就是因为谈的时间太长，你想六年半里面发生了各种各样的事情，所以那个事情是对，就是让我的室友和我的闺蜜们印象非常深。因为当时的状态真的很差，就是你能想象一个男生打电话给你哭，就是而且是不是那么爱哭？就是就是我在那之前我没有见过他哭，嗯，然后就是他已经整个人，就是你能感觉到他整个人是崩塌的状态。需要你去帮他抵御一些外界的压力，而且我那会儿我都觉得我帮不了他，就是我甚至会觉得他每天给我打电话不是像说救命稻草的那个感觉，而是他不是来求解决方案<的>他不是他只是找个地儿哭会儿，对，或者说他需要去有一个链接，这样他就像打卡一样，就就我我所以还活着，就是就是有一种<笑>哦，我我我虽然今天很难过，但是我跟你说了之后。<笑>我好像就是能清理一下这个负面的情绪，就是有一种还有一个人真的很在乎我，嗯、所以我还得因为这个人充电的对，所以我得因为这个人，我还得往下坚持坚持哦。因为那个时候他的状态跟你差不多，那个时候他的原生家庭包括他的朋友不太能给他充得上这个电。嗯、呃，我懂，嗯，我太懂这种感觉、嗯、所以就是那会儿为什么我会觉得他很危险？一个是种种的反常，一个就是。我能感觉到他需要我，并不是像我需要他，我我需要共处的时间，嗯嗯嗯而是他需要有这么个人， b a c k up， 对，有这么个人在撑着他，在背后，就是就是，就是、我就感觉，我就有一种感觉，就是我们两个站在悬崖边，我站在他后面，然后我如果再走了，那他就掉下去，他就掉下去了，就是那个感觉。所以我当时就是，这是第一个信念。第二个信念就是，我是觉得换位思考了一下，因为我是个 F 人嘛，就是感情过于丰富的那种。嗯、我就换位思考了一下，我说如果我有一天遇到了人生中这种坎儿，你也希望有一个人能无条件的在后面你，然后我谈的对象<笑>在这个时候跑了，跑
0: 了。<笑>哎，我我现在的反而的感觉就是，呃，婚前一定要有至少一次相对比较深刻的这种。
1: 磨难也好，哦、事儿也好，就你得经历事儿，<对>真的。你
0: 像我昨天看那个《一起摇太阳》，为什么我就觉得在这种苦难以后的感情相对会比较稳定？是因为苦难已经帮你筛选出了好人。嗯，真的是。就说我不能确定，在他飞黄腾达了以后，在他有了更多选择以后，他是不是还能选择我？但是他至少在不选择我的时候，也依然还是能做一个好人，做一个善良的人。嗯嗯,嗯
2: ,嗯
0: 我觉得这个很重要。我觉得咱们刚刚说渣男，有一些人他确实就是把别人当血包的。嗯。这个我们不能否认，对这种人就是彻头彻尾的渣，没有任何洗地的可能性。对，你就是拿别人当血包去滋养你自己，你就不拿别人当人，其实就是、哎、对。如果是这种情况，快跑！<笑>对，你就就是就是什么 NPD 啦，什么这种，就是他已经是一个嗯嗜血狂魔了。那你还不绕着走我？我觉得就是我们其实不能劝人不要当圣母。因为当圣母的人都不会听进去这种话的、嗯，嗯、我也干过这种事儿，我也干过那种，就是他一定会，我能拯救他，我能拯救他，他一定会改的。怎么会有人在这个世界上活得这么丧呢？这是不可能的。就你一直在拿自己的价值观去衡量他。嗯嗯嗯、后来我现在的态度，前两天我俩还见了一面，特别搞笑，就是我跟我前男友还见了一面。<笑>不是不是前夫啊，是在在在前面那个，就是拿我当雪包那个渣男。对
1: ，我觉得他是，<笑>我也觉得是，
0: 就是他当时还问我说那个。你觉得当时咱俩有结婚的可能性吗？然后这是第一个问题，第二个问题就是，我觉得咱俩挺合适的，
1: 真挺合适的。<笑>然后我当时就想，这是又缺血来找你了，看你血太多是吗？就是他看我又好了啊，哦、然后又正能量满,满又重新
0: 获得了获取能量的这种能力
2: 了
0: 。嗯，呀又过来开始准备吸血了。我说我说，第一啊，这个我当时是想结婚的。我即使是跟你结婚了，也绝不因为你好，而是因为我当时就是想结婚。<想>这个人并不重要。嗯。第二就是，你觉得咱俩挺合适的，是因为咱俩有很多这个经历是类似的，但是咱俩面对类似经历的时候的态度是完全不一样的。这就导致了为什么我现在活的挺好，你越过越不好。嗯。你是一手好牌打的稀烂呀。嗯。对这个我知道的多一点，对吧？确实。那如果你是这种，对不起，我,我供不起你
1: 。对他应该算是先天拿到的一手超好的牌，他的牌可真是太好了，嗯、好了真的我。我觉得，
0: 甚至我可能怀疑过周围有人是 NPD。嗯，但是从他的描述来讲，他的父母，至少他的妈妈肯定不是。嗯，他的爸爸是不是？信息太少了，我没有办法判断。但是从他的描述来看，就是整个这个世界都欠他的。嗯，就是他
1: 是那个咱们说的，所有的事儿都往坏处看。对，但是你看，我就要补充一点背景信息，嗯、就是他为什么还会成为你的前男友呢？嗯、那就是因为他确实粉饰的好呀。就是他最开始，你像我跟他不熟的，嗯嗯、我就见过几次。对，在我们不光是我呀，就是组里的其他人见过他的都觉得见过他的基本上都跟你夸吧，而且是那种发自肺腑的。嗯。那会儿我可是发自肺腑的，就是拉着你的手，的对，拉着你的手夸过哎呀世界，你跟他可真般配，就真的是大言不惭的说过这话的人。是的，而且
0: 他是一个，嗯，我觉得为什么他会吸引我，一方面是因为这些，但其实这不是重点，重点就是我刚刚说的，我们两个有很多经历是非常类似的，嗯、所以我才会觉得我可以解救、拯救他啊。你都走过了这个路，嗯，我。我可以告诉你我是怎么从坑里头爬出来的。我可以给你递一个梯子，但人家不爬呀，<笑>人家就躺的挺好的。<笑>你为什么要去？你为什么要拿根绳子拴拴拴在我的腰上，还往上蹬我
1: ？挺疼的，干嘛对，真的是那样的。对我，我是觉得，嗯，他他确实是，而且我觉得，就是我一开始恋爱，可能是因为找的人就比较熟，嗯。所以呢，我是看着他怎么一步一步变成这样的，嗯、所以我没有想过说要。改变他，我觉得我们两个最开始搞对象的时候，秉承的一个理念就是啊、呃，大家一起是成长，可别走散了。嗯，因为跨着行业还异地，就我们担心的点都不是说我要把你扳过来，或者你要把我扳过去。我们担心的点就是，哎呀，手拉手可要拉好，可不要走散了。嗯、就是因为会觉得就是很难，就基本上从一开始谈就有这种困难准备。我之前的感受就是，当这一段感情有。来自外界的压力，这
0: 个外界可能是环境，可能是父母，嗯嗯嗯、可能是很多很多，嗯嗯、也有可能是比如说一些客观的条件什么的。嗯嗯嗯、这些只要有外界压力的，好像这两个人容易往一块走。对，就是共同面对这个困难。嗯，所以就是很多异地的人，当结束异地之后反而分了，就是因为他们共同面对的这个敌人不见了之后，他们变成了互相的敌人。
1: 对，说起来这个，我结婚那一天，就我去领结婚证那一天就，就法律上我结婚的那一天，我其实是有些忐忑的，就是因为周围不止你一个说了这种观点，哦、而且我那会儿刚结束异地，然后大家哦，你好像是结束异地很快就领证，呃，不到两个月
0: ，哦、一一个
1: 多月。然后，所以就是当时是处于一种兵荒马乱赶进度的状态，就是去。<笑>你也有赶进度的。不是，但不是是不不是因为我的进度是他想赶，就是他、嗯、他想尽快结婚，嗯、所以我们当时再去去做一些准备。然后我周围所有的朋友，就只要跟我关系好，就比较好到可以说真话的，就是不怕得罪我的那种朋友，嗯嗯、基本上都表达过你说的这个观点。对，就说异地容易，在一块难。嗯，然后还有好多人说你要不要再试一试，就是本地谈一谈，再决定往哪儿走。嗯、而且他们，而且还有人跟我说，就是哎呀，异地嘛，就是你看到的他的样子可能对，就是能装嘛也也，也家也有幻想，啊、对对对对对,对，而且就是好伪装，因为你都见不着，你就是每天打打电话、发发信息、试视频、语语音，这是好装的。就那百分之六十，你可以幻想出来吗？啊，对，嗯、就是会有这些，所以我那一天其实。嗯，有点忐忑。嗯，而且因为我是一个把结婚看得很重、把婚姻看得很重的人，嗯、所以我会觉得这这一步呀，就是
0: <笑>就不是说，我当然我结婚的时候也没有想着要离、嗯、但是就是可能在你的选项中，离婚是一个非常非常非常非常
1: 靠后的一个选项。对，所以我当时会有一些忐忑。但是，所以我结婚那天，就包括我去领证的当天，就是不是那种，就是你像我老公当时是嘴里就是后槽牙都看得见的那种，就是开心到就是就所有人小嘴儿还行，哼着小曲儿，就所有人看他的神态都知道他是来。结婚的，但是你看我的神态可能会有一点儿，就就过分冷静吧，嗯，因为你又不好捞弄个脸，那也不对劲。嗯嗯但是就是可能没有那么，还是会有一些没有那么兴奋，对，没有那么兴奋。但是我们完事儿的这个事儿开始了一起生活，我是很兴奋的。但是我对于结婚的当天是有一些就是担心在身上的。但是后面就发现，哎呀，这个可能人挑的比较正确，就没有太多，就是又不。后来我就发现一点，就是总结来讲，就是，嗯，你看哈，当年我开始谈恋爱的时候，我身边百分之九十的人都不支持，就不光是我。父母就是我的朋友，就真是一起长大，哪怕就是跟我和我老公都是好朋友的，都认识都认识的那种。嗯、现在我们我们三个还经常能一起吃饭的那种朋友都不支持，而且是明确的跟我说，就是你要不要再想想。你确定是他吗？为什么呀？就是因为行业跨度，包括异地各方面的，哦、就是跨度。他们想的都是比较理智、现实的东西。他们当时很多人持有，包括我亲妈在内持有的观点就是：你俩玩两年，大肆自然的，就不用我上手。你们我我都不用操心。啊，对我都不用操心，嗯、自然你们就分了。就好多人都是这种想法，因为会觉得你们走在两条截然不同的道路上，很难有交集。嗯、然后，如果你们硬凹这个交集，你们可能要付出很大代价。嗯，就事实证明他们是对的，对、嗯，也是。对也是就我们确实各自都付出了需要付出的代价。嗯，然后，但是很搞笑的就是，在过了很多年，就在我们就是宣布结结束异地，我当时发了个朋友圈，我就说结束了异地，然后。很多人就开始，就还是那批人啊，就开始啊，我又相信爱情了。那<笑>包括我们结婚的时候，也是很多人给我发祝福的时候，也是说，哎呀，就这么多年看着你们俩，我就又相信爱情了。然后我就那一刻，我记得我跟你还吐槽过，嗯、我就说。我说是什么人？这都是就是刚开始墙头草啊，就刚开始说不看好的也是你们，<笑>说我毕业要分手的也是你们，然后说就是基本上从我大学毕业之后，每一年过年都确认，哎，还谈着嘛，也是你们，然后整半天我，我我这要，哎，这只能说明这这一群人很关注你，啊、<笑>很关注你，这都都是亲朋友嘛。但是、嗯、但是你就会发现啊，就是那一些所谓的这个这个主流，就包括你提到这些主流的东西，包括就是大家的经验啊。这都是非常个性化的东西，嗯，对，就是你不能拿这些往你自己身上去套，尤其就像我刚刚说的，为什
0: 么呃异地或者说你们没有生活在一起的时候，呃，会想象不到有很多生活在一起以后会面临的问题。嗯，我现在你看，我也跟别人一块儿生活过，我也自己生活过，为什么我现在呃？倾向于不跟人生活在一起，就是因为我对自己的生活把握要求很很高。嗯、这个高不是说我家必须一尘不染或者怎么着，而是我们家脏是因为什么脏的，我得清楚。嗯，我得心里有数。就是我对我的生活的控制欲还是比较强的。那在这种情况下，如果有一个人进来，我俩。势必会产生一种，嗯，我觉得是权力上的斗争，嗯，就秩序感嘛，就是对，是以谁的秩序感为主对，对，就这个家谁说了算。嗯、如果来的是一个屁人，嘿嘿嘿嘿他如果什么都听我的，<笑>也<是>那还 OK， 也还可
1: 以，那还能往下走
0: 。如果是两个这人，且规则是不一样的这人，那完了。我觉得这个事是很难磨合、嗯嗯、这这个东西我经历过，你会很难受。你会难受到，可能会放弃。嗯嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯你们两个的好处是，你们的两个的感情足够深
1: 。对，就是我自愿让渡。<笑>啊、
0: 对，
1: 这就是你恋爱脑的一部分吗？对我自愿让渡，就这种屁事儿。OK， 我自愿让渡
0: 。我后来也变成了，就你想之前为什么装修会让我那么崩溃？嗯，就是因为装修其实每一个点都没有踩在我的点上。嗯，我也一直在后退。我就说你一直在忍。我觉得甚至都不是忍，我是告诉自己你不在意这个事儿，嗯、你就强行洗脑，你不要因为这个困扰自己，嗯
2: ，变成了
0: 这个样子。然后呢，然后你就会发现你所有让渡了的东西，就像你说的，我明确了让渡，这个是我的边界，我告诉你了这个边界，我为了你，我往后退了一尺，我要告诉你，不是说你要领我的情，而是。这个事儿确实是一个相互的，不能我一味的退让。对，我没有说我让了一尺，你就必须让一丈。但是你不能我一直往后退，嗯、你一直往前进，对你一直侵蚀我的这个<对>这个边界。嗯，嗯嗯嗯我觉得这是不行的。嗯、所以我现在感觉，因为很多人都说我现在是人间清醒，我觉得我其实是一个很情绪化的人，但是你们看不到。对。我在亲密关系里是很情绪化的，是因为我觉得那是我的安全区。嗯
2: ，我在我
0: 的安全区里头是，就你可以情绪化。对，是我是表现的相对比较，不管是上头还是情绪，我我是愿意把我的情绪分享给我认为安全的人。其实你看到过我很多负面的情绪，嗯嗯嗯、对，但是、就是、但是我之前没有
1: ，这都是之后的事情。对，就是我刚认识你那会儿是没有，那会儿你还不在这个对对对圈子里。嗯
0: 、对，就是我的亲密关系是。我不会把这个负面情绪甩给你，嗯，嗯但是我会分享给你。你做出什么样的反应，我其实并不是很期待。我只是需要有一个
1: 分享这个对对
0: 分享的这么一个，就我需要树洞、嗯
1: 。嗯嗯
0: ，这就是为什么其实我现在不是很需要亲密关系，就是因为我可以当自己的树洞。嗯，我可以自言自语给自己听，我可以写日记，我可以有很多很多抒发的你念念牢。<笑>对，我可以有很多抒发的记录情绪的这种方式。渠道嗯，这也就表明了，其实我在感情里头是一个很情绪化的人。但是为什么你们又能看到我清醒理智的一面？就是因为我把底线和边界已经设好了。这个是我以前做不到的。嗯，我以前是。就像我刚刚说的，我不清楚自己的需求，所以我会认为对方如果有一个明确的需求，那这个我们是共同体嘛、嗯嗯，就 follow
1: <那>他就完了。对，嗯
0: 、那这个也是我的需求啊，我也有过这个过程，嗯、我也有过。但是当你发现逐步在你认识自我的过程中，你的需求慢慢清晰了，那既然他已经清晰了，我就要明确的告诉对方，我有这些需求。你不能一而再、再而三的去踏我的这个需求。嗯嗯、我可能以前啊、嗯、做不到，我可能会默默的扣分你踩了一，脚、嗯，我就扣一个，<笑>小本本都记着。但是我不会沟通，我是一个不太会沟通的人。以前，哦、现在就
1: 是你踩了一脚，我立刻就咬回去，踩疼我了。嗯，对，我觉得这个是很重要的，就是在。任何亲密关系，不光是说这个那个两性这个问题，嗯、就沟通特别重要。我那天就是跟我老公去聊一个事儿，然后就说到最后，我就说：“你觉得咱俩走到现在是因为啥？”嗯，哎，我我想听他的答案。然后他跟我说：“因为爱情，<笑><笑>因为哪一情？”哎，扣题了，扣 back 了。所以你俩情人节怎么过的？情人节，因为情人节那天晚上我回的北京嘛，然后就哦,哦，对，那天我回的北京，因为第二天要上班，所以就是。其实我发现，就是过到现在反而没有那么就是在意它这个形式。就其实今年的情人节过得非常的潦草<笑>啊，就特别潦草。就是本来的计划是什么呢？本来的计划是出去，比如说那个打会儿保龄球之类的，就玩一会儿。然后我上火车之前吃个晚饭，嗯、这样我在车上不就不需要解决这个、嗯、这个这个饭的问题。问题对。嗯、然后前面这一段呢挺成功，就是玩的这段没有什么问题。后面这段就开始潦草了起来，<笑>因为按照他提前，你想他是个特别强 J 的那种 J 人，按照他的想法，他肯定要提前，就是按照往年的这个经验，包括过纪念日什么的，我过生日之类的，经验，他肯定都早早的都定好的安排好的，没有，今年就特别随性。前一天跟我聊了一下，交换了一下意见，想吃什
2: 么
1: ，然后我们就。被大东北非常东北的过年方式给坑了，就是连去了三家都不开，哦不开嗯、而且是那种就我觉得老板可能已经被电话骚扰到烦的不行，就你打过去他就给你摁了。他都不接你，他不接，然后但是大众点评又写的是、嗯、他他对他又不更新，就有一些店铺会更新嘛，嗯、就是我过年的安排是什么？嗯、你看大众点评能看到那些店，对对对可能因为是我们从小吃到大那种那种小店，他又不更新，所以就是去一家不开门，去一家不开门，然后我的这个时间呀就在这个慢慢的消耗掉<笑>对，然后最后只能是去吃了一家，就是之前他跟他朋友吃过的一家店。就是我没吃过，但是那家开门就你说吃的多开心或者多理想，似乎也没有，但是也不难吃，也挺好吃的。嗯、但是就跟你预想的不是一样。这这人已经崩溃的边缘。因为我也是个这人呀，<对>你别忘了这人已经崩溃了。对我其实那天就是还是有一点就是小崩溃的，就是有一点小崩溃。但是后来我一想，嗨，没有意义。就是你真的要因为这个事情去跟他唠吗？那东北怎么过年？我一个土生土长东北人，我不知道吗？
0: 哎、你看啊，我我现在就观察发现。就是我们在年轻的时候列举的，比如说什么以下二十个是他爱你的表有有、啊、有，有有对吧？<有>什么什么呃，看一个男人在不在乎，你就看以下十个，有有有有有有有有。就是当时，包括我前夫，其实在这些细节上头，他做的其实是很好的。嗯，听你讲过。对，后来我去想这个事儿的时候，是因为。你发现你没有办法跟他进行深入、更深层次的交流的时候，你们的沟通就会停留在这个,在个层面、这个表层。然后他也会认为，我只要做到这些，我就 OK 了，我就已经是九十分、嗯、甚至一百分儿的伴侣了，就了你就不能找我茬了啊！你、嗯、还要？是堵你的嘴，啊哦、明白？是这种，而不是说真正出于我我爱你，或者说真正我明白你的需求是什么。嗯、比如说，如果我现在那天我就就是我们要录这个的时候，嗯、我就在思考我的需求，我就在想，如果我未来要有一个呃一起生活的亲密关系的话，我会告诉他说，我需要至少呃，比如说一周有两到三天的晚上，我要自己独处。嗯，嗯嗯这个独处可能是我们在一个房间里各干各的，嗯、也有可能是我们各各在自己的房间，房间嗯、或者说我出去看电影不带你，嗯嗯、或者你出去看电影不要带我，可不可以？嗯、然后我可能呃会有自己的很多事情要去做，这个事儿可能和你没有关系，嗯、我可能不会跟你分享，你能不能接受？嗯，嗯嗯然后。就是我可能会有这些，但这些都不意味着我不爱你。对对，对我觉得以前我们会把很小的事情跟上升到很对爱不爱这个事儿关联在一起。<笑>我觉得这也是恋爱脑的一个反应，就是你认为他所有的动作都跟爱不爱你有关系,有关系但其实人家就上个厕所没有叫你，没给你地址，<笑>或者说对吧？你出门了，<对>他没有提醒你带包，这就是不爱你了。
1: 对，会那样。就是我觉得恋爱脑会把你的注意力都放在对方身上
0: 。嗯，而且还有一个表现就是，一旦你想到这个事儿等于他不爱我了，就等于天塌了。嗯，就他不爱你又怎了？嗯、他过去三十年也没爱你呀、啊，<笑>你不也活得挺好的吗？嗯
1: ，对吧？而且我最近有一个很有意思的观察，我们我我跟我老公一块儿在看个电视剧，这不正好过年吗？然后电视哦，那个甜甜的、嗯、甜甜的小剧，<笑>然后在这个剧里面就会，哎，他今年真是受这个剧影响很大，他今年送的礼物都是跟那个剧有点关系，就是他在看这个剧的过程当中，就我们俩一块看。然后呢，就会有一个，就会发现，就是男女主刚开始异地恋的时候，就会有特别多的不安全感在身上。嗯，然后就开始，就是很多观众会说：“哎呀，至于吗？”但是作为过来人，我看的时候，我现在虽然非常感同身受，就是我现在看的时候，我也会觉得：“哎呀，不至于。”但是以我现在三十多岁的状态来看，但是你我我回想了一下，我刚开始异地恋一模一样，比那个有过之无不及。然后我那天晚上连夜，我看完剧，我那天因为要录这个，我连夜我就翻了一下，就是我手机的那个聊天记录。记录，你看我恋爱脑的体现还有一点，我现在还留着我跟我老公加上微信之后所有的记录。我也是，我也就是所有的，就是那种就是不删其他的人，我会清，就是会有一些清的，对，但他的我就不删，然后我就能看到我们两个可能一三年加的微信嘛，就是因为刚谈恋爱那会儿好像还聊的比较多，不是就没没微信 ，Q 是 Q， 对对对，以前是 Q Q 的，然后再早是短信啊，对，然后就是微信，然后我还能看到就是。我整个就是一三年作死的一些过程，嗯、就是确实是那会儿，我现在看着觉得幼稚可笑，但是就是看说是这么说，但是其实内心就会觉得啊，我能看到我那个时候多没有安全感。嗯，因为你想，这个人是跟你表了白一下子，你们俩确立的关系一下子走了啊啊，然后就是他回到他的生活里去，我回到我的生活里去，所以就
0: 跟以前没啥区别。
1: <笑>然后我会通过各种途径的作死来去证明。都不是证明，就是我要验证你是真的喜欢我，不是验证你爱我是吧？就是你，你懂吧，就是，<笑>就是你懂吧？就是他，他会有那个过程，就他没有，我有，我单方面的，人家不做，因为人家确实爱你啊，而且他很自信，就我是不自信的，所以我一直在做，就是我要证明啊，就是我要，我要让你向我证明。就是我我我做成这样你爱我，我就是你能吗？就是我懂，我太太能理解这种感觉。就是我现在看看，我觉得哇，非常之无理取闹。嗯嗯，然后我甚至我那天翻完，我都特别内疚。我还给他发了个微信，我说我特别那什么的，我去看了一下一三年的那个聊天记录。对不起啊，真的真有点可能一脸懵逼。对，然后因为我们两个回老家是不生活在一起的，是那种各找各妈的模式，所以是相当于是短暂的又异地了几天，就是新型的过。啊，对新型的过年方式，嗯、所以就是我还跟他说，我说哎我觉得还挺对不住你的<笑>那一段，确实，嗯，是不是也是因为那段比较闲？也不是闲，就是把这个你想上大学能多忙、这个，是不是就是把恋爱这个事儿排的优先级很高很高？嗯，就那会儿，就是如果说我翘课能多见他两天，我一定翘课，但没给我这种机会而已。嗯，但是那会儿确实是很上头。我上头，我觉得大家可能上头三个月，我大概上头了得有个都小半辈子了。但<笑>但但，但但我就说那种极端上头，大概得有个两三年是有的。可能就是因为密度太低了。对，嗯，我觉得可能你天天见会好一些，会会很就是快速的把那个把把把把那个激素消耗掉。<笑>但是你这个见的少嘛，<笑>所以就会有各种。然后他的反馈就是，他觉得很。嗯，他又觉得没什么呀，就那个年纪我也 OK， 你现你现在这样可能我有点受不住，你你你在那个年纪那样很正常，所以我现在其实
0: 有点不太能。理解那种，比如说三三十多、四十的找一二十出头的，嗯，或者十几岁那种小姑娘的，我是觉得啊，就这种作或者这种没有安全感，是相对年轻的会会出现有的有的这种情况，或者说你在不会谈恋爱的时候，你想谈恋爱，其实也是需要练习的嘛。你们是是两个人一块儿打怪升级的，然后我属于那种自己去打怪升级，然后在不同的阶段遇到了不同的人。那他也一定是要练习的嘛？那如果是这个姑娘，她完全没有不一定姑娘，就这个这个人年轻人，人嗯、她完全没有恋爱的这个经验的时候，嗯、就她的经验都来自于电视剧，都来自于偶像剧，嗯、而且就你就
1: 你看哈，很多姐弟恋的剧，就不管是姐弟恋还是那种就是反正就是呃年龄差的比较大的那种剧，嗯、都会有一个过程，就年龄小的可能会。就是有点作，就会有这个这种桥段那个，然后年龄大就哎，能不能成熟一点？能不能懂事一点？人家就对呀、啊，<笑>你找人家不就是因为人家年轻吗？<笑>你又要又要这这种既要又要的，嗯、也是渣男，我觉得，我觉得是，而且我觉得、啊、不是渣男啊，呃、就是不一样渣。嗯，对，就对。嗯、而且我觉得有有一个就是恋爱脑，有一点就是我现在回头看我自己恋爱脑的这个全过程，我现在的对恋爱脑的理解就换了一个层面理解，就是。也是这回回家跟我妈妈聊天，因为我妈妈经历了一个从退休到走出来的，就是到完全适应的一个阶段，啊、然后她经历了重新看待她的职业选择的那么一个阶段，就是因为也是复盘了一下，对，也是复盘了一下，嗯、因为之前他会沉浸在一个概念里面，就是他为了照顾我，就为了家庭，为了孩子，然后牺牲掉了他的事业，导致他没有、就是、更高的成就，对更高的成就，嗯、然后呢，就会很多人。也是他受周围人影响嘛，就会说啊，你好可惜啊，什么什么什么，明明起点很高的，就
0: 这些人怎么就，
1: 哎呦，说、嗯、说风凉话呢。然后我妈妈大概通过这个两三年退休之后的复盘，然后她特别心平气和的，就这回过年我们俩聊天，她特别心平气和的跟我说，她说我想明白了一点，就是没有你，比如说你爷爷奶奶带你带的很好，就不需要我管你，哪怕是这样的情况下，以我的性格，我最多最多我也就能做到某个位置上。嗯。我也不可能像他们给我画的那个饼，我能到那个高度。嗯、他说我的性格就就决定了很多事情，而且我没有办法心那么狠，就是去处理一些事儿。你
0: 就看他没有那么、嗯、没有那么狠的把你扔给爷爷奶奶不管、呃、这
1: 事儿，对,对，就是他会很找到了一个跟自己和解以及去自<洽>对自洽，而且他就会很心平气和说啊，那那从这个维度上讲，如果那样，那我还是选照顾你。那我不想说我要的那个，然后我孩子可能就是跟我一点儿都不管，对，嗯、一点儿都不管，然后跟我关系也很差，然后只会管我要钱，或者是就是就是跟我很不亲密的这种，那我肯定不要。那我觉得我现在就是我最好的选择。嗯，就然后我就那天就跟我老公聊完那天晚上，我就在想，我说其实有没有一种可能，就真的有一些人，比如说我这种资深的恋爱脑，那可能对于我们来讲。与其说可能会选择一个更发展事业但放弃这个人的路，那个可能就不是我们想要的，就我们会后悔。就我如果我选了那一条，嗯、我就是会后悔。我觉得是，对我就说有没有一种可能，就是在我们的价值观排序里面，看似恋爱脑的路就是我们最想要的。嗯嗯嗯，就说比起那个更好的工作，我可能就想要这个人。所以，我其实不
0: 觉得恋爱脑这个事儿是。是个贬义词。嗯嗯嗯、我觉得“恋爱脑”是一种状态的形容。对，就是比如说，你会把感情的排序、价值排序排得比较高。对，然后你会为了维系这个关系，或者叫把这个关系往更好的方向去促进、引导，去付出更多的精力和时间。那你也会在这个里头获得更
1: 多的乐趣和体验呀。对，就是都是一样的。我不觉得就是事业，就是我，我不觉得就是大家都一定要成为一个特别事业型的人，因为大家各有各的选择。甚至其实我们最早
0: 策划这个恋爱脑的节目的时候，是当时杀猪盘，哦、很多<对>很多缅北的那个骗局的时候，<笑>我当时的观点你还记得吗？就是我当时的观点是，你花这个钱买的就是这个情绪价值。就是有人天天宝贝儿宝贝儿叫你，天天给你各种说好话、嗯、说好听的话，嗯嗯嗯嗯、你买的就是这个服务，你干的是一个消费，<笑>不是一个投资。如果你能把这件事儿掰扯明白了，你能想明白？比如说，我就一年花二十万谈恋爱，能不能接受？你要去衡量评估的是你自己本身的消费能力。比如说，我一年挣一百万，我花二十万就花了。嗯，对，我就买了。当然，杀猪盘这个行为肯定是啊，对，不对的。但是，我就说，为什么他们能那么精准的找到他们的客户啊？对，那是就是因为你是需要这个价值的。嗯
1: 、对，也正是说明了人家的这个这个动作是有价值的。所以说回来，我觉得可怕的可能不是恋爱脑本身，嗯、而是说你作为一个。人类，你需要对你自己所有的行为去负责，是<的>包括我的恋爱脑。比如说，我就要为我持续的这半辈子的恋爱脑，我要对我所有的行为去负责。对的，比如说我为因为我恋爱脑，所以我牺牲掉了一些东西，那我不能既要我,<认>我不能既要又要。对，而且还有一点就是，我不能把我这个牺牲扔到我老公的头上。哎呀，这个太对了，因为他从来也就是因为我们俩在这个。互相走进对方的过程里面都有牺牲，嗯、就是没有办法去衡量谁牺牲的大和谁牺牲的小、嗯。对这个东西没有办法量化，这个东西是完全没有办法量化，因为它不是钱，它不是别的东西，因为你牺牲掉的可能是个机会，嗯、那你这个机会会怎么样？这个事儿是个问号，嗯、而且这个东西未来往下怎么走也、嗯、也也不一定，所以你没有办法真的去衡量。而且我的感
0: 觉就是。呃，在杀猪盘里头，那肯定是对方要求的。嗯、但是我觉得，在你们这种相对比较良性的恋爱脑的经历里，嗯、因为你，我觉得我我的观察是，她老公其实也挺恋爱脑的。嗯，对，只不过他他<有>他他,他,他这一期没有讲而已。对，就是你们这种关系是。这些牺牲都是你的选择，对他并没有要求你必须为了我牺牲，甚至他的一些
1: 牺牲是我过后才知道，嗯、就是，就是就是就是会有这种，他不会
0: 拿这个东西去
1: 标榜、去炫耀、去要求你等价的交换，没有，而且就是我觉得我们两个是互相特心疼的那种，就有点麦琪的礼物，就是我知道，就是你。也不是说你也不要这样，因为不要这样就不能在一起。所以、嗯、<对>就是因为你你的牺牲，我知道你牺牲了这些，就是我会因为你牺牲了这些而特别的心疼你，因为你一定会被这些东西影响。嗯,嗯，就你可能本来能更好，但你现在可能就是要慢一点，<对>那我可能会很心疼你。但是我不会说，哎呀，你当时选错了，那 no，、啊、你选的是对的，你选的很对。但是我也不会，就是他，但他也不会说，你看。老子都为你做了这样的牺牲了，哎、对对对那你不得在家是吧？<笑><笑><笑>给我端茶倒水？啊，对，也没有，也没有，从来没有过。就我们是那种很心疼，就是包括就是互相是，因为我觉得就是你真的把。大家当成一个整体了之后，你可能我觉得恋爱脑的一个体现就是你可能会心疼他大过于你与你心疼自己。嗯，还是把对方的、这个、放在很高的一个位置上，<对>但是确实很容易受伤。嗯嗯，所以我觉得这个你选人要要注意点儿，所其实<笑>要注意点儿。在我觉得，如果你对自己的判断是
0: 一旦对一个人上头是很难理智的话，那在没有上头之前。或者说，在没有那么上头，或者啊，我们可以先把上头这段过了，嗯，然后在你稍微冷静下来的时候，就你自己不管选择哪一个时间，你认真的、冷静的分析一下这个事儿，可能是相对比较好的一个选择
1: 。对，而且就是要设立就是边界，我觉得是止损点。对，就是你，相当于是你的底线在哪里？你要你消费能力，对对，不光是消费，因为有的时候他不不不光是钱的、这个、这个消费，不光是钱，钱精力
0: 、时间，包括受伤害程度，你对你自己能牺牲的情绪的多多少，嗯嗯嗯嗯、然后不就这些都都得需要你衡量
1: 。对，就是你一定要有一个，因为我觉得就是大家所谓的可怕的恋爱脑，可能是他都没有底线了。所以他就无限的在
0: 对，就就比如说刚刚还回到那个花钱的例子，嗯嗯我同样是买这个情绪价值。如果比如说就跟赌场一样，我现在的感受是，亲密关系这个事儿真的是赌。一，你不知道你们两个未来的发展的情况，嗯，因为你们两个现在一旦能在一起，一定是基于你们现在的价值、嗯、匹配，那未来可能发展以后。不管是你变得飞黄腾达了，还是他变得飞黄腾达了，还是你们两个一一块儿飞黄腾达，嗯、只不过是两个方向，嗯嗯、都有可能造成你们两个的这个需求不匹配了，或者是价值不匹配了，然后你们可能会分开。这个我觉得是很有可能的。对，不是说，我觉得所谓糟糠之妻不下堂这个事儿。我能理解他中间的恩情，嗯，我能理解你们两个共同面对了很多，就像你们这种走过来的一样。嗯、如果两个人是共同成长的，你们两个的很多经历、很多共同拥有的东西绑定在一起了，把你们，因为这种绑定让你们的成长轨迹逐渐趋于一致。我觉得这件事
1: 是很美好的，但是是可遇不可求的。但是我觉得啊，我的观点这在这里面有一点就是说。嗯，人的境遇，就你飞黄腾达也好，你你你可能稍微不那么顺利也好，跟是不是能在一起共同成长是不划等号的。嗯，就是我不觉得，比如说我老公飞黄腾达了，我没有，然后我们两个就一定没办法共同成长。对，我觉得那个不是，是,是那个不是这样的。就我觉得共同成长更多的不在于境遇的变化，在于说你们两个希望。对方参与到你们的所有变化里面，哎、比如说我今天有一个新的感受和感悟和对生活的想法，我会愿意第一时间分享给他，嗯、然后他也愿意听。然后，然后慢慢，然后这样就是这样，慢慢慢慢慢慢，然后你就会知道，有一天他发生了一个质变的时候，你就会知道是什么。前面累积了对对对对，对对对因为我跟我老公相处到我看那是第几年，我看那是结婚结婚大概第四年的时候过结婚纪念日，然后。他朋友来北京，然后就是呃，在结婚纪念日之前，他朋友来北京，我们一起吃饭。然后他朋友当时问了我们俩一个问题，就说：“你看你们过了这些年哈、啊，都在一块儿，就说你们觉得就是跟之前比，是感情更好了呢，还是？”就是更淡了，因为他们都很担心，就是什么七年之痒啊之类的。嗯嗯、就是我们两个当时的想法都是会觉得感情更深厚了。嗯、然后后来想了想，但是你又说不出来原因，因为你说大家谁还不是一块儿过日子呢？嗯、就大部分结了婚的夫妻都是在一个城市生活，嗯、谁不都是一起过日子？<对>后面我老公大概隔了那顿饭都快吃完了，就这话题早已过去了。之后就回家路上。然后就拿车在地下停车场，然后我们仨都在车上，然后他突然间来了一句，他说：“哦，好像就是因为哪怕他变了，我也知道他是怎么一路变到这儿的，所以我能懂他。就可能来一个新的人，他没有办法、就是，就是就是他能只看到哦，他现在是这样的，但他不知道他这一路是怎么过来的。<对>但是我都知道，嗯<的>，就是会有那种感觉。其实所谓的飞黄腾达，不一定是你挣多少
0: 钱了。”有可能是,是你的认知啊，包括你对，有可能是你的认知发生了变化，有可能是你的某一个爱好，比如说从这个业余级别变到了半职业级别，或者是你可以拿它去挣钱了，或者是你可以嗯参加比赛了。然后你可能就像你你喜欢跆拳道，你可能以前是黑带，现在可能不是了。嗯、然后我又去重新的走到这个路上了。他就会为你高兴，为什么？就是因为他知道你以前练
1: 对这个的时候
0: ，就是你的感受是对。
1: 而且还有一点，就是可能我扩宽了一个朋友圈，嗯、我可能接触到了新的人。比如说，我通过跆拳道，或者他通过健身，他们认识了新的人。嗯、就是他会，哪怕我从来没有见过这个人，但是他会跟我说啊，我今天可能在健身房遇到一个哥们儿。然后大家一起、啊、就是活在对对传说中的一个人，对对对对<笑>对但是但是你就会，因为他有分享，所以你会觉得你在参与他的生活，嗯、对，所以不会说突然间有一天他冒出来一个人，哎说哎呀这人跟我玩的很好，你说嗯这是谁？所以我们两个不太会出现
0: 这种情况，对，所以为什么我就又其实 call back 以前我说的一个就是。嗯对于我来说，一 v 一，是一个很重要的事情。嗯、这也是我为什么后来特别坚定的选择离婚，就是因为我发现我对这个男人没有这个需求。嗯、为什么没有这个需求？就是因为我跟他完全不是这种亲密关系。就是如果这个事儿，我的第一选择都是你。嗯。我的所有的分享的第一个选择，然后我遇到的问题，我想去讨论，或甚至我只是发泄情绪的第一选择都是你。那当然，我也希望你的这个第一选择是我了。嗯、对,、啊对,啊对啊
2: ，
1: 肯定。那如
0: 果是这种的话，就像你说的，我这一次哭，或者我这一次笑，我咱们就会有一个情绪上或者是一个成长上的一个一个默契。嗯、不是说你突然发现，哎，怎么？你突然变得英语特别厉害了， uh, 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 或者哎，你怎么突然这个肌肉就能拉起来一百二十公斤了？嗯、不是，我是看着你从二十公斤开始拉，一点儿一点儿变成一百公斤的，嗯、是这种感觉。
1: 所以我觉得，就是如果大家是这样一起走过来的吧，他就会。当别人可能都在说哇一百二十公斤好厉害，然后会觉得哎呀，那就是给你的标签就是健身达人。那可能他会觉得哎呀，你这一路走来真是我看到了你每一滴汗。对对，然后就哎呀，好不容易啊，<对>就会会有一种想哭的那种感觉。就是既那天丽丽在群里说了一个，就是既心疼
0: 又骄傲，
1: 对，对对而不是只是哇崇拜那种、嗯、特别单薄的那种对对对，所以他就是我觉得那样是你被当成了一个。被爱的一个人的对待一个,一个对待就是，如果这个人他就是，当然我是喜欢，我是喜欢这样去去评判的。就比如说他爱我的话，他会希望知道我后面这每一步是怎么走上来，嗯嗯嗯而不是说只想看一个奖状，或者是只想看一个成绩。就
0: 是我就像你说的，我不是只爱你的优点，在你最落寞、嗯、最崩溃的时候，我希望撑着你的那个人也是我
1: 。对，因为我。就现在回头看，我觉得那那段时间我坚持下来非常正确，是因为我的就是撑下来这段时间之后，我会悟出来一件事儿，就是首先这不是他第一次崩溃，只不过他之前的崩溃的时候没有我，嗯、就我可能还不是在这个位置，哦，你看不到嗯，嗯，然后呢，这他也不会是他最后一次崩溃，嗯,嗯，因为随着你遇到的事情，你肯定还是会有特别崩溃的时候。然后呢，我没有在他面前崩溃过，不代表我以后也不会。<笑>对，是的，是的。<笑>然后我就会觉得很庆幸。OK， 就是我莫名其妙的打了个样儿。你崩溃的时候，<对>我是这样做的，然后你得到了安慰，我也这样，就是陪着你下来。然后真的很很有效果。当我真的在就是读博的期间，我崩溃掉的时候，他做的很好，嗯、非常好，就相当于就是一个良性的循环，相当于
0: 你们在给每一类事情。<笑>就是建立一个 SOP， 对，就是比如说遇到了这样的事情，我们应该怎么处理？我们应该以什么样的态度去面对
1: ？对，我觉得这个很重要，这个很理智，我觉得。对，所以，但是我也很恋爱脑，就是你看，本身坚持下来这件事是恋爱脑的，<对>但是处理方式上可能是比较理性的。说在
0: 复盘的过程中，我们把它建立成一个
1: SOP， 这个过
0: 程是理智是理,智
1: 理智的。对，但是确实你需要就是一些、一些就是。上头的点去支撑你，因为你想真的苦真的很苦、哦。你尤其是在第一次摸 SOP 的时候，<对><笑>你不知道你这一步迈下去是对的还是错的。对，所以我是觉得呀、啊，就是感情里面是需要恋爱脑的。就我的观点，嗯、我现在恋爱脑本人，我是觉得是需要的。因为就像 Taylor 那歌里面唱的，就你可能你谈个恋爱，你都没有体会过恋爱脑，你是不是就没谈对呀、啊？<就>这个事儿就是你谈恋爱不用恋爱脑。
0: 你用什么脑呢？用猪脑吗？
1: <笑>就是就是肯定要有的呀。就是你可能说，随着时间过去，你可能慢慢的理性的成分更多，这个是有的，咱得承认。这个这个激素水平各方面，这个是有的。<笑>嗯、但是你说你一次都没有恋爱，就是你跟这个人谈，比如说我跟这个人，我跟他谈了半辈子，我一秒钟都没有恋爱脑过，那我也得反思一下是咋回事儿。<笑>嗯
0: ，而且我的感觉就是，因为我现在在分析，我是一个需要。他持就是对方，如果我建立一个稳定长期的这种亲密关系的话，嗯、我希望对方能持续吸引我的点。嗯嗯嗯、但这个点，就像你说的，比如说，可以是你持续不断的在你的专业或者你的爱好上精进，这个是可以的。嗯、比如说，你原来滑雪是可以上中级道的，然后你。通过了两年的刻苦的练习，你可以上高级到一一个非常完美的姿势。嗯、我当然是旁边那个鼓掌鼓的最好的观众了。嗯，或者说，甚至我可能由于你的带动，我可能也也会去想尝试这个事情，或者是体验，或者我们分开体验，我体验我的，你体验你的，嗯、然后我们来交流，交流嗯、这都是可以的。但是如果一旦这个人的探索或者好奇停下了，就是他在原地躺平了，我可能就不行了。嗯。我可能就会很快失去对他的这个对是，趣、嗯，是这样
1: 的。就是我身边也有朋友，他们分手的原因可能就是一个人还在继续探索，另外一一方就想过特别稳定的。嗯、对对对
0: ，嗯、我我其实。不是做价值判断，就是呃，一一直对世界保有好奇，然后去学习各种各样的东西的人就是好，我不这么认为。但是你可能是，就是、我是这种人对，对，所以你希望也找一个我这种人能吸引我，嗯，对。而且我认为我能吸引来的也是这种人，这这种人就是如果这个人是一个特别稳定，他会觉得我特别 note， <笑>特别折腾，特别安全嗯,嗯，会。就是会有这种<会>这种价值观的碰撞，<对>所以就是我我的感觉反而是为什么我当时会被我前夫吸引，就是因为当时的我是追求稳定的。对呀、啊，当时你什么都是不稳定的，你就想要个稳定的。对，但是真正当你面就是脱离了生活的这个挣扎以后，你就会发现我还是有更高的追求的
1: 。嗯嗯，嗯对，所以慢慢的就就是。涨涨涨，大家就往两个方向去走了
0: 。我就是，所以我就我当时离婚的那个那期节目也说了，我为我的选择负责嘛。对呀、啊，对呀、啊，就是这个事儿本身是我选错了，我认为他没有选错。嗯，他当时意识到了选我是有风险的，他也跟我说过。嗯，然后这个事儿错误绝大多数不在，现在已经离一年多了，嗯嗯一年半了，我觉得我可以去回头评论。这这一段婚姻了，我觉得可能责任来说我更多一些。嗯嗯，那那如果是这样的话，我当时做出的选择，比如说我把财产更多的给他，嗯嗯、然后我去承担更大的风险，风险这些我都可以。我觉得都是没有问题的。我为我所有过去的行为买单，但是也都是你承担得起的。哎，这个是、嗯、这个是很重要的，对的。所以就是。呃，走到这儿，我的感觉就是，可能对于我们两个来说，我是一个相对更乐观的人，嗯、我的生活是在未来，嗯，他是一个相对来说比较悲观的人，他的生活是在看我过去拥有什么，嗯嗯嗯，嗯嗯所以那这这种情况下，可能悲观的人永远都是正确的。嗯，就是因为悲观的人可能会看一个事情成功不容易，不容易成功，容易失败，呃、那这是肯定的呀。嗯、本来这个事儿它就不容易成功。比如说啊，这个事成功率是百分之，呃，失败率是百分之八十，那成功率百分之二十，我觉得已经很高了，嗯、对吧？那在成功的这个百分之二十里，你肯定也不是一帆风顺的成功，你肯定也会遇到各种各样的困难。那每一个困难在他们看来都是，你看我说了，你看我说过吧。嗯就这种事情会让我觉得，嗯，我不看这个事儿有多难，
1: 我只看这个事儿能不能做。但是你不断的，就是从亲密关系里获得这种声音，其实还是挺闹心的。就我觉得，就是你要是
0: ，我觉得不是闹心，而是，嗯，就会失望吧。我觉得会让你觉得，我应该怎么形容？嗯、我其实都不太好去，因为其实说实话。我觉得我结婚的那个刹那是非常不我的
1: ，嗯，<以>这个事儿
0: 都非常不你，<对>就在我们看来，所以那个时候的状态，找着这样的人，我一点都不意外，
2: 嗯
0: ，但是确实，当我的状态恢复了，然后我自己想办法去处理好我以前认为我可以通过婚姻解决的问题，等以后。嗯呃，我以一个健全的人格再去面对这个世界的时候，我就发现，它不仅是一个嗯闹心的事儿了，因为闹心只是情绪上的，我觉得它更多的是对于我很多价值风险上的嗯嗯一个影响，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，是，就是嗯，我们可能风险的偏好完全不同。甚至我们对待这个世界的态度都不同
1: 。但是你们身为这个关系，嗯、很多风险就是要共担。对，嗯
0: ，就是因为婚姻其实到最后变成了，嗯、呃，我其实不希望婚姻只是财产关系，啊、但它一定是建立在财产关系以上的
1: 。上的对，那你就没有
0: 办法去面对这个风险了。嗯
1: ，嗯嗯这才是我觉得，嗯。困扰我的一个点吧，也是你当时坚决的要走出婚姻的一个点，就是包括
0: 以后我可能会进入亲密关系，但是我觉得我在恋爱脑，我不会把我自己的全部身家 all in。嗯，我可就是你现在可能更明确你的边界在哪里，嗯、没错，就是老子玩儿，<笑>消费。我也要明确我的消费能力，嗯嗯嗯、比如说，就像装修，我能允许我的上下浮动不超过百分之十，嗯，这是我能接受的误
1: 差范围。超过百分之十，那你就是，嗯，是。所以我觉得咱们讨论了这么久，然后我觉得其实最其实最想跟大家说的，无非也就是那么几句。首先，恋爱不可怕。就这个事儿，恋爱脑也不可怕。对，恋爱脑也不可怕，就是它一定不是一个纯负面的东西。当然，它有它的注意事项、你使用规则、嗯。对，使用规则就跟所有其他的事物是一样。所以，就是大胆的去谈恋爱，这个事情很安全的。嗯、只要你设立好你的边界，恋爱脑也很安全。或者说，你
0: 要从开始
1: 允许自己跌倒，嗯
0: ，允许自己犯错。为什么要设立这个边界？就是把损失降到最
1: 低。呃，或者说降低到你可承受的范围内，可控对对对就每个人的承受力不一样，<对>所以就是你要把你的边界设到对你这个人很安全的一个。然后就是乐观者去享受对对对，然后就是开开心心谈恋爱，嗯、是吧？甜甜蜜蜜搞对象，嗯、就是去看看小甜剧，然后谈谈小恋爱。对,对，其实恋爱脑，我个人的。感受是恋爱脑的状态，其实特别开心，就跟喝酒喝到微醺是一样的，啊、就很容易开心。不要喝大发了，对对对上头了。就是你，就是、你有，就是好像你周围笼罩着一圈粉红色泡泡，但是你整个人是很容易开心的。这个泡泡是你产生的、哦啊，对呀、啊，所以就很容易开心嘛。嗯、你要喝酒，你还得借助一点外力，对对对对这个其实是很健康的一个很乐呵的一个状态是
0: 。是，我觉得健康的亲密关系是能产生持续的。正向的激素，比如说多巴胺呀、啊、嗯、内啡
1: 肽呀，这些都是有的，而且能给你特别好的驱动力。正反馈，对正反馈。嗯、而且就是后面有人的感觉真的很好， <Okay. S 2> 就是你背后有人撑着你的感觉会很好，尤其是对像我这种就是本身比较纠结、不安全感比较高的人来讲，就是这个是我觉得很重要的。它
0: 是你的锚点
1: ，对，就是这个是很重要的，而且就是，嗯。我觉得处到现在啊，就是那天我们俩聊完，他当然他说是因为爱情，但我觉得这么多年我们两个最关键的点其实是信任，<笑>是交情，<笑>嗯，可以这么说，就是爱肯定是有的，嗯、但是就是说你的感情里面还会有一些其他的就是东西在里面，嗯、所以我我会觉得那个信任感是就是你的这个纽带会越来越粗，对，就是那个是更重要的一点，就是相当于是不管。发生什么？我对这个人是有信心的啊！我就看、嗯、等有了孩子之后<笑>、啊、能不能维持下去，是吗？我我我不担心能维持下去，我是我是会觉得，对我们两个之前聊过，我估计我们两个最大的冲突会出现在孩子的教育问题上。我反而不这么看，是吗？我觉得可能如果是个闺女的话，你可能会吃醋。<笑><笑>嗯，那看他
0: 表现。嗯，行，嗯、那今天就这样吧。嗯、哎呀。把你们的
1: 这个是吧，恋爱脑干过的什么傻事儿给我们对对对列一列列一列，大家互相<笑><都>互相看一看都，都乐呵乐呵，<笑>对，都互相看看，对，其实都很正常。也许你写出来，你会发现大家都一样。嗯，没什么，哎呀，那个
0: 太阳底下没有新鲜事儿、嗯。对，嗯、
1: 对，
0: 也给大家拜个晚年，祝大家情人节快乐。<笑>这个都上上线都什么时候了？都挺晚的了，好像。那我不知道呀，<笑>应该都得至少情人节后一个礼拜了吧？应该
1: 那咱录这期情人节就已经过了，没事嗯，呃，有情人天天都是情人节。对，嗯、希望大家开开心心的，是吧？嗯、享受恋爱，行，享受亲密关系。嗯，那就这样吧，拜拜，拜拜。